0: В эфире Ловайкаст и снова в ваших наушниках звучит голос его бессмертного поливателя со смотрителя Майка, Альберта Крескова, известного также под ником Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях, как всегда, очень интересная гостья. Это Ольга Новикова, с которой мы поговорим про тему, которую волнует каждого практически, без исключение, кроме младенцев и стариков. Ольга, привет-привет.
1: Привет, привет, Альберт. Спасибо за приглашение, очень рада здесь быть.
0: Да, давай мы скажем сразу, что ты написала и выпустила книгу, которая имеет многообещающий заголовок. Он звучит так «Сделай это в Китае». Восключитанный знак. Ну и дальше «Руководство по производству вашего товара» в Китайской Народной Республике. В общем, сегодня давай поговорим без всяких смешков про такую важную вещь, как покупки в Китае. Скажи, много ли? По идее, вот смотри, я, сидя здесь, в Поднебесной, можно сказать, в ее сердце, думаю, что сейчас должен быть шквал запросов людей, которые вдруг поняли, что надо срочно что-то покупать в Китае. Есть разворот на восток в твоей сфере или нет?
1: Да, да то есть ну, ощущение, то, что все ринулись в Китае, то есть, все, кто то есть меня начали много, то есть, очень приглашать на офлайн, да, какие-то встречи, мероприятия, да, презентации перед бизнесменами, да, перед теми, кто там работает на каких-то ну, работает в крупных закупках, да, то есть там перед директорами по закупкам перед предприятиями, да, которые раньше, допустим, закупались в Европе. Да, то есть у них оборудование там или было из Европы, им вдруг э, получилось так, что они больше не имеют доступа к европейским товарам, да, или там товарам США, например, и, и они сразу ринулись, естественно, в Китае, то есть они пытаются разобраться, как вообще, да, то есть работать с Китаем, как закупать, там, как общаться с поставщиками, и ну, я в этом, собственно говоря, периодически помогаю, как могу, но да, то есть здесь э, главное то, что я как бы, не консультант, да, то есть, я, ну, то есть у меня получается э, есть книга, да, которая помогает предпринимателям, э, есть там да, курсы для э, менеджеров по, по ВЭТ, да, там или для китаистов, которые, например, решили сменить профессию э, и заняться именно ну, за, э, импортом да, из Китая. Э, и, соответственно, э, ну, да, то есть основная моя работа, конечно, это в компании, да, в которой я очень, уже почти 10 лет работаю, и мы вот работаем очень плотно с ä, Китаем.
0: Вот тут у меня такой mm -hmm. вопрос. Да, движуха пошла. Да, я mm -hmm. тоже вижу, слышу все эти стенания по поводу того, что мы срочно должны идти в Китае скрепки, мы срочно должны найти в Китае, не знаю, большие шестеренки для комбайнов и прочее, но вот выхлопа пока я не вижу, то есть я к чему, к тому, что, хотя, безусловно, у меня очень ограниченное поле зрения, я вижу не так уж и много, но тем не менее, вот то, что хайп, то, что тебя буду сейчас звать на 150 семинаров, в это я верю, а ты видишь вообще увеличение количества закупок в Китае или нет?
1: в целом оно э, есть. да, то есть, ну, Когда курс, да, то есть рубля, например, был там очень высокий, да, сразу после событий, а, понятно, что все сразу там ужались и перестали что-то вообще закупать в Китае. Вот. А когда курс как раз стал выгоден да, для импортеров, а, сейчас очень большой шквал, именно очень сильно заняты а, логистические компании. Они говорят, что у них у нас просто наперед там до конца августа уже все, там, все забронировано. А, очень трудно найти контейнер, чтобы Провести да, что-то в России И в целом, да, то есть у меня есть сотрудники, которые в Китае, да, они там, ну, работают на пол, скажем, ставки, да, работают на другие компании, и к ним просто тоже шпала людей, которые хотят что-то закупить, ну, то есть действительно ищут товар, да, и они, эти сотрудники, они помогают там, людям, да, чтобы побыстрее это, да, то есть заказать и привести. В целом, то есть, ну, увеличение оборотов, я думаю, что есть, но посмотрим, как, как бы рубль себя будет вести. Понятно, что сейчас это выгодно пока, да, но если там рубль станет... 80 рублей там, за доллары а 90 100 и больше, да. То есть, тогда я думаю, что будет ну, меньше энтузиазма что-то
0: закупать. Ну, предсказывать курс рубля это, наверное, самое неблагодарное Нет. дело. Я тоже да. уже обжигался на таких предсказаниях. Но у меня вопрос такой. Вот все-таки, честно тебе скажу еще раз, что я, конечно, скептически несколько отношусь ко всему хайпу, который окружает тему разворота на восток, но, безусловно, он произойдет. Он произойдет, может быть, не так быстро, он произойдет, может быть, не так гладко, но произойдет. И вот тут, все-таки в моменте, находясь сегодня, я тебе хочу задать с подковыркой этот вопрос. Но, тем не менее, а, да, у нас увеличился спрос. Со стороны китайских поставщиков. Ты, например, сейчас что видишь? Они с энтузиазмом воспринимают это как оба, классно, там, новый рынок, все, увеличиваем производство. Или ой, да нет, ребята, там, здесь в очередь, давайте поговорим через три месяца. Вот какова реакция?
1: Как сказать, в моей индустрии, да, то есть, у меня купленные товары, я о ней больше могу говорить. То есть, в целом, был очень. Большой спрос во время пандемии, а, и фабрики уже были сильно заняты. А, вот, поэтому а, сейчас они а, ну, с таким тоже энтузиазмом смотрят на Россию. Ко мне много новых фабрик обращается, а, которые хотят да, работать. Ну, видимо, на фоне новостей, может быть, <laughs> вот они хотят, они поняли, что надо взять БК за рога, да, и быстрее больше как-то найти российских клиентов и с ними работать. Поэтому в целом, то есть, они с таким ну, то есть, с энтузиазмом относятся. То есть, нет такого, что мы не хотим с вами работать, там такого не было какого-то негатива, то есть они с удовольствием почему бы нет? Пытаются а, всегда рады новому клиенту, новым деньгам, да, которые не получают за счет этого клиента, а готовы поддержать, там, не знаю, цены, например.
0: А вот тут, смотри, следующий вопрос, который загвоздка. Ты говоришь, рады новым клиентам, рада новым деньгам. Ну, оно вроде как выглядит логично. Если ты фабрика, ты, конечно, должен быть рад новому, новому клиенту. Но вопрос у меня с какой подковыркой? Изменились ли условия платежа? Я имею в виду, что если раньше можно было рассчитывать на то, что фабрика тебе дает какую-то отсрочку, то сейчас я бы предположил, вот как некий сферический исследователь в сферическом вакууме, я бы предположил, что скорее все будут просить деньги вперед. Опять-таки потому, что mm -hmm. есть определенные сложности в расчетах. И следующая подковырка, вот давай два в одном вопросе: это та самая логистика, которую ты упомянула. Да, логисты загружены, да, может быть, до конца августа или там до конца сентября, до конца чего угодно, но это потому, что у тебя схлопнулось огромное количество вариантов, которые существовали раньше. Многие линии отказываются вести, многие авиалинии не могут летать и прочее-прочее. Вот что у нас с логистикой?
1: Логистика, да, действительно меньше, да, то есть возможности сейчас. Но я думаю, что мы с этим справимся. Да. На самом деле, смотря на логистов, они как-то обычно находят любые способы любые пути, разрабатывают новые направления, то есть я это вижу, то есть они, ну, скажем, крутятся и пытаются решить эту проблему, то есть на тот случай, если будет действительно там, ну, то есть не хватает совсем мощностей для, для отправки товара, то есть я, я бы не беспокоилась, на самом деле, за логистику, они найдут способы, все будет хорошо. Вот. а по поводу по поводу платежей. Я бы... Ну, вопрос как бы, как вы позиционируете, да, то есть себя, а, поотно... то есть как вы а, строите отношения, да, с китайцами, это очень важно, да, важные личные отношения, важна коммуникация, а, важно показать, что у вас все, допустим, нормально, все хорошо, да, то есть вы работаете, вы не банкротились, у вас нет риска там, того, что вы, там вдруг раз и перестанете, ну, то есть перестанете отвечать, вдруг раз вы там куда-то исчезнете не будете там забирать свои товары вот, поэтому ну, у меня как бы не было такого, да, там были попытки какие-то со стороны китайцев, там процентов, например, предоплату а, получить, но в целом, то есть сейчас у меня хорошие достаточно условия по плате и есть отсрочки, поэтому они сильно я бы не сказала, что беспокоиться об этом. Ну, опять же, мы в юанях уже можем опла оплачивать, это есть, уже дав давнишняя схема. То есть мы, допустим, давно уже ушли от ну, доллара, стараемся все в юанях оплачивать уже много лет, и с этим нет никаких проблем. Ну, отключат нас от сифта хорошо, есть китайская система, в которой сейчас наши банки работают, поэтому... Да, мне кажется, китайцы об этом не беспокоятся, если честно. То есть они немножко, ну вот именно фабричные, да, китайцы, они живут, опять же, они смотрят телевизор, они смотрят свои, да, информацию. И там, мне не думаю, что там говорят о том, что все, все пропало, бегите, да, то есть не, не продавайте товар российским клиентам.
0: Твои слова, да богу, в уши, как говорится. Но я тут могу только сказать, что отличение от ЦИФТа это большая проблема, чем ты думаешь, то есть э, оставайся Я оптимисткой. И тебе и нашим слушателям желаю оставаться да, оптимистами. Но тем не менее тоже замечу, что, конечно, вот такой оптимизм со стороны фабрик он вызван тем, что они действительно, ну во-первых, не держат яйца в одной корзине, у них все-таки не только русские клиенты, не только российские, и они действительно часто не знают другой проблематики за пределами своего производства, что тоже хорошо. Но, видишь, вот ты прям звучишь таким энтузиастом и оптимистом. И это подводит меня к такому вопросу. Давай тогда мы сейчас с тобой от общей ситуации придем чуть больше конкретики по поводу твоей книги. Вот ты ее написала, когда, почему mm -hmm. и что там mm -hmm. самое главное.
1: А, ну, написала ее, а, сейчас скажу, я примерно в течение года писала, в 2019 году, и она вот в 2019, в конце, там, прям под, под новогодние праздники 2020 года она вышла. А, написала ее потому, что, ну, во-первых, я не видела никаких аналогов, да, то есть какую-то такой, знаешь, пошаговой инструкции, такой инструкции по применению, то ли тире, там учебника, как вообще да, есть, как взаимодействовать с поставщиками, как их искать, как не нарваться на мошенников, да, то есть как защитить свои деньги, как вот, да, то есть разрабатывать товар, да, чтобы у вас там все было нормально и сохранилась там интеллектуальная собственность. Вот, и, ну, подвигло меня, то есть, ну, это первый, да, момент, то, что вот я видела, что есть такая ниша, мне захотелось написать, потому что у меня уже было достаточно, там, лет да, уже, получается, опыта э, с закупок в Китае и разработки товаров в Китае. И... Э, и самое главное, меня, вот на тот момент был какой-то хайп на то, что то есть инф, инфобизнес, когда был именно то, что вот закупите в Китае а, товар, вот там сейчас там все дешево, вы купите, соответственно, продадите его там, да, где, где бы то ни было, там накрутите 300 процентов, будет вам вообще, вы станете мега бизнесменом, вот, заработаете кучу денег, кучу миллионов. И мне сказать, что знаешь, это все неправда.
0: Это было неправда.
1: здесь отчасти правда, но у меня такое, знаешь. Uh, было ну, ну, то есть такое ощущение то, что uh, там не говорили о главном, да? то есть там не говорили о механике, о, о каких-то важных вещах, да? то есть там просто купи и продай. А, ну, я понимаю, что то есть, ну, я же много работаю с Китаем, каждый день общаюсь да, с фабриками, я понимаю, что не все так просто. И у меня была куча ошибок, да, своих личных, куча потери там разных ну, денег, да, было много неприятных ситуаций со мной, и с, там, не знаю, с коллегами, вот, и, и соответственно, я понимаю, что Китай, это не так просто, да, то есть ты не можешь там с одним, грубо говоря, русским языком или корявым английским в вообще не понимаю, что такое Китай, как вообще общаться с фабриками, как построить работу, взять и просто, знаешь, в мгновение ока стать миллиардером, да, то есть, ну, то есть это некий путь, это долгое, это да.
0: Давай я так вопрос переформулирую. То есть ты заходила да. в книжный магазин, я просто помню, в 2015 году заходишь в книжный магазин в Москве и там стоит прям на самом видном месте обычно Книжка «Терминатор» или как звали нашего замечательного такого продвигателя история о том, что купи в Китае подешевле продай в России подороже. Но я думаю, что наши слушатели наверняка знают, я уже запомнил его фамилию, вот, то есть ты заходила, видела, что, ну, этот чувак продает книгу, значит, я тоже могу написать и продавать книгу про то, как закупать в Китае.
1: Ну в целом, да, <г parade> в целом, да, но мне хотелось больше на не с предпринимательской точки зрения, да, то есть показывать, что вот вы можете на этом заработать, а мне хотелось помочь всем тем, кто ну, не знает, да, то есть, как работать, да, то есть, не знает, как построить процесс, чтобы все было у вас, ну, чтобы избежать реального риска, да, чтобы ваши деньги ну, ушли именно производителю, например, или чтобы вы там то есть, не потеряли да, денег, чтобы вы. Проверили товар да? вот Сама банальная вещь предотгрузкой. Люди часто не проверяют товар. Это, ну, это же, ну, то есть это, По, мне, по, моему, по моему мнению, это не, не очень дальновидно, потому что в Китае постоянно, то есть даже хорошие производители, они ошибки допускают, поэтому можно всегда проверять. Например.
0: У меня к тебе несколько вопросов еще на эту же тему. В 2019 году ты написал эту книгу. Мне... Интересно, насколько она успешна? Вот ты сама довольна продажами или нет? Я даже не прошу тебя называть цифры, Ну вот то есть хорошо ли она продается, и опять-таки, так как два в одном это прям в стиле сегодняшних вопросов. Вот сейчас 22-й год. Если бы у тебя была возможность второе издание сделать, исправленное и дополненное, ты бы много чего исправила, много чего дополнила.
1: Она не стала бестселлером, <смех>, сразу скажу, но и в том, в, том, в том числе, потому что по моей да, причине, потому что в тот момент у меня по работе была жуткая просто загрузка, я полностью окунулась, и для вообще книги, продвижения книги, нужно знаю, в соцсетях постоянно да, то есть что-то писать, постоянно там сторис снимать да, в, в Инстаграме, то есть продвигать себя, в конференциях участвовать. На тот момент я немножко устала да, после вот этой книги и не очень ну, то есть усердно себя продвигала, поэтому я думаю, что продажи не такие успешные, как мне казалось, как мне хотелось, но в целом я в целом довольна, то есть тираж практически продан уже, есть еще книги там, в электронном виде, там недавно увидела то, что там издательство на Амазоне даже выложило мою книгу на американском, вот, Поэтому я, я довольна в электронном виде, в аудио есть. То есть все, все здорово. Но да, то есть, ä, вопрос в том, что ä, 2019 год – это одно, да, то есть 2022 – это уже другое, потому что постоянно новые инструменты возникают, да, то есть какие-то сайты новые, с помощью которых можно проверять да, поставщиков, там, искать а подноготно, кто там учредитель, там подобное, да, то есть а, данные, да, какой там капитал, например, а у них а, много новых инструментов, и я бы, ну, какие-то вещи я дополнила и изменила по сравнению с тем, что было Конечно.
0: раньше, кроме инструментария, который, который появился новый который позволяет проверять поставщиков. Вот что, еще, что еще? Какие самые главные изменения, которые ты увидела, что произошли за вот эти два года?
1: Да нет, слушай, в целом я бы сказала, то есть только какие-то инструменты, я бы добавила более полезные инструменты, которые бы помогли больше да, читателям в, в, в их работе да, с китайскими поставщиками. В остальном там все актуально, да, то есть, потому что я, ну, я старалась все-таки писать именно с точки зрения а, инструментария, да, то есть, а, как, как что делать. А, вот, и, оно mm -hmm. сейчас до сих пор работает, поэтому я, я бы не сказала, что что-то изменилось.
0: Тогда следующий вопрос, так как мы сейчас находимся все-таки в 2022 году, у нас все эти и пандемии случились, и развороты на восток и прочее-прочее. Вот ты сейчас как человек, который работает с Китаем, уже в Китае не была, получается три года, да? Вот mm -hmm. ты ощущаешь? что не находясь в стране ты что-то теряешь или, или нет или наоборот можно сказать что ну пожалуйста господи прекрасно можно работать с Китаем и не приезжая туда и делая все удаленно и удаленно управляя сотрудниками удаленно проводя проверки и прочее прочее вот на самом деле вопрос его подоплека: какая насколько личное присутствие является важным и необходимым для таких вещей, как работа с Китаем?
1: Сложный вопрос. <с> в принципе, за эти годы мы уже научились а, работать а, удаленно да, с китайцами. Вот. Но в целом ощущение, что они немножко подрослались. Да, то есть нет вот этого жесткой руки, нет контроля. Они понимают, что ты не можешь к ним приехать, а, пообщаться. Но, в принципе, они бы и рады, на самом деле. Потому что постоянно говорят... Приезжайте, приезжайте, посмотрите там, да, то есть а, общаться было хорошо, бы, да, то есть, потому что они привыкли, что, а, допустим, когда у нас вот новый товар мы разрабатываем, а, я приезжаю, мы все обсуждаем, да, вот лично, они а вот этого приписка, да, а, лично можно все посмотреть, быстро скорректировать, и все, все идет как по маслу. А, ну, просто по времени дольше, да, то есть я дольше стало... Обсуждений каких-то вещей а, медленнее немного, да, то есть, потому что они все расслабились. А, вот. а так, но благодаря тому, что есть, есть конечно, сотрудники да, в Китае, а, это помогает, да, то есть, какая-то такая спасительная, вручательная палочка то, что мы можем хоть как-то взаимодействовать, да, хоть кто-то может приехать, там, да, как а поторопить, переговорить с, с фабриками. Вот. но все равно немножко связь теряется, когда вот, знаешь, нужно же личное общение, ну, поддерживать общение с владельцами фабрик, и вот оно немножко
0: ну, теряется, но, да, Подожди, давай я этот вопрос еще тогда все-таки чуть углублю, потому что, mm -hmm. да, безусловно, то есть если тебя спросят, конечно, лучше иметь возможность приехать и пообщаться, конечно, лучше, никто же не спорит, mm -hmm. всем нравится приезжать, поесть замечательную китайскую кухню, посмотреть, как растет Шанхай, как меняется Пекин и прочее, прочее, это все прекрасно, но вот Просто раньше я видел огромное количество поездок, огромное количество командировок, а каждая поездка, это все-таки и расходы, и определенный стресс и прочее-прочее. И вот мне интересно, я-то думал, когда все начиналось. Вот в начале 2020 года, что если Китай будет закрыт там несколько месяцев, ну, после этого будет коллапс всех бизнесов, все иностранцы, которые не могли приехать, они будут с этого рынка вытеснены так или иначе. Ну, то есть я думаю, прям вообще будет какой-то бизнес-апокалипсис, которого не случилось вообще. И вот... Тут мне интересно получается, я знаю очень много людей, которые вдруг оказалось, что могут управлять своими компаниями удаленно. идет тоже два года. И компании не обанкротились, не закрылись. Они только, может быть, даже наращивают свои объемы. И производство все идет, и товар отгружается, и прочее. вот поэтому я тебе хотел спросить, понятно, не может быть в процентах, не в суммах, но вот, например, насколько было бы, больше можно заработать денег, на твой взгляд, если бы ты могла приезжать в Китай?
1: ну ноль процентов, наверное, я бы сказала. Ну Потому что все уже научились, понимаешь, научились работать, и плюс выросло уже поколение, знаешь, вот этих владельцев фабрик, которые уже поучились, может быть, да, то есть с границей, и у них немножко другой уже подход по взаимодействию с клиентами, и это тоже стало помогать, да, то есть это, ну, то есть большая такая, знаешь, открытость, появляется между в общении да, между фабрикой и клиентом да? то есть здесь вот тоже это помогает и влияет поэтому мне кажется уже уже это 0 процентов мне тоже казалось что коллапс будет просто я очень сильно нервничала то что я не могла не могу приехать но как-то раз и все более-менее отладилось наладилось и стали понятны все механизмы поэтому даже приезжать в принципе не нужно. Ну, если только на выставку, конечно, здорово так, новое посмотреть, какие новые разработки. Что-то новое придумали на <связать> <связать> товаров, а так...
0: В общем, эпоха, когда надо было приезжать, чтобы выпить китайской водки с китайским лаупанем, mm -hmm. она ушла в прошлое. Смотри, О, да. у меня к тебе следующий вопрос, он чуть-чуть провокационный, Потому что ты упомянула несколько раз в беседе, что тебе хотелось написать книгу, в том числе для того, чтобы люди не теряли свои деньги, чтобы не попадали в какие-нибудь ситуации, которые можно избежать. Вот у меня опыт работы с Китаем, в том числе и в закупках, очень долгий. И опыт работы с китайскими фабриками, и на китайских фабриках, и прочее, прочее. То есть, действительно, я, к счастью, успел то, что я называю, получить 360 градусов опыта, потому что работал и как с поставщиками, и как с покупателями, и как с коллегами, как с подчиненными, как с начальниками, прочее-прочее. И вот я хочу сказать, что за все эти годы я видел крайне мало случаев обмана, крайне мало случаев того, что обычно потом ты читаешь где-то вот там китайские поставщики обманули и положили в контейнер камни вместо фотоаппаратов или еще что-нибудь, да, вот. Ну, или типично, мне кажется, еще, например, 10 лет назад это вообще было как бы у всех на устах, что вот в Китае вас обманут, быть осторожны, там, кинут, пришлют не то, сделают вообще другого качества, прочее, прочее. Ну, вот, повторюсь, я с таким практически не сталкивался. А у тебя какой опыт... И вот во сколько ты бы оценила процент того, что вот сейчас я, предположим, ничего не знаю про Китай, начинаю покупать что-то. Вот просто мне вбрело в голову. Я решил купить твою книгу, прочитать ее от корки до корки и что-нибудь купить в Китае. Вот какой шанс, что у меня все пройдет нормально? и, соответственно, какой шанс, что у меня где-то вот обманут.
1: Ну смотри, откровенный обман это когда вот знаешь, в основном это когда на либабе ты найдешь находишь там какие-то фирмы однодневки, да, которым ты отправляешь деньги, какую-нибудь, не знаю. Гонконг или США, да, вместо того, чтобы в Китай да, отправить деньги, и они просто исчезают. Да? То есть ну, это откровенное мошенничество, оно есть и будет всегда, я думаю. А плюс а, могут, опять же, внедряться да, в переписку хакеры, а, и, соответственно, таким образом, а, ну, то есть вы думаете, что вы переводите оплату вашим поставщикам на самом деле нет. Ну, это все, в принципе, все можно избежать, да, то есть, прочитав мою книгу, опять же, да, вот, ну, или просто внимательнее относиться к, там, не знаю, к проверке реквизита, да, куда вы отправляете деньги. Таких случаев много, то есть, я знаю, да, то есть, у моих коллег тоже это случалось вполне, даже, да, то есть, у опытных менеджеров, ВЭД, да, то есть это было. А, вот, но а, что касается, если мы говорим, то, что именно вот, да, действительно, это поставщик, это фабрика, там, да, а, вы ее проверили, а здесь есть два вида лукавства, то, что часто торговые компании говорят, что он не фабрика, а на самом деле это торговая компания, вот, и вы не понимаете, да, то есть а, то, что вы работаете с торговой компанией, хотели бы с фабрикой, то есть ну, такое бывает Обман, то есть он, он тоже часто, я это вижу, вполне, да, вот. А в остальном это проблема, скорее, то, что китайцы, не, не то, что они хотят как-то обмануть, а это проблема коммуникации, да, между вот нами, да, и китайцами, потому что очень мало вот этой коммуникации по товару, между, когда вот особенно новички, да, то есть мы, ну, хотят что-то закупить, они, допустим, подтвердили какой-то образец, да, то есть товары, и все, как говорят, ну, давайте запускать этот товар, ну, товар должен быть такой же, как образец партии, да, но этого же недостаточно, нужно огромное количество э, еще нюансов, да, обсудить там, э, ну, как я это называю, да, техническая спецификация товара, то есть вы прописываете полностью все от А до Я, да, все технические данные товара, допустимые там, виды брака, там, не знаю, грубо говоря, там может быть ли быть царапина да, на товаре или нет. Если она может быть, то сколько сантиметров, да, то есть видно ли ее вооруженным глазом или нет. Ну, то есть, вот такие вот мелочи часто нужно тоже обговаривать. Чем больше вы до заказа обговорили, тем ну, как бы успешнее у вас будет проходить закупка товара, а чем тем меньше будет проблем мы каких-то, да, то есть ну, недопониманий между вами и поставщиком. А, вот поэтому вот именно, да, то есть проблемы чаще всего именно вот из-за отсутствия коммуникации. Часто, например, импортер подумал, что поставщик, ну, и так догадается, ну как бы допустим, не знаю, ну, маркировку поставить на коробку, да, то есть ну, транспортный какой-то там, написать, да, что-то, а, ну, как бы ну поставщик и сам знает, как это сделать, на самом деле нет. Поэтому вот именно такие проблемы, да, которые могут вылиться в, ну, или, не знаю, там, пример, цена, да, товара, то есть человек прогнул, он, например, импортер прогнул по цене, по цене именно поставщика, да, то есть цене товара сильно, да, но ну и поставщик, естественно, понимает, что он ну, не будет с убытком продавать, и он начинает под эту цену подгонять качество товара. То есть вот, а импортеры, ну, наоборот, сидят и радуются, думают, что вот, я молодец, я прогнула его по цене, а сейчас вот мне тот же самый товар а по той же цене и сделают. Ну, вот такие вещи, то есть они, я бы сказал, что часто встречаются.
0: По цене вот. и товар. Это, это грамотно. и да. фонтен, и да, вот видишь, вот у нас с тобой уже первая грамота на сегодня точно есть. И, кстати, да, я не с простого грамоту, все-таки мы будем, давай с тобой выходить на финишную прямую нашего подкаста. И прежде, чем мы перейдем к грамоте, вот попросил бы тебя для наших слушателей дать буквально один, два, максимум три совета. Ну, только, наверное, не то, что мы уже произносили в сегодняшнем подкасте. Но ну, вот опять-таки сейчас наверняка среди тех, кто нас слушает, есть люди, которые или по работе, или, собственно, у них идеи бизнеса, они думают так, все-таки с Китаем надо углублять, укреплять, налаживать связи, закупки и прочее, прочее. Вот для этих людей давай какие-нибудь пару нетривиальных, актуальных советов.
1: Первое, что мне пришло в голову, это быть таким нашим контролем, фриком, то есть постоянно все контролировать, абсолютно тогда я. То есть в сотрудничестве, да, то есть задавать, ну, именно все контролировать, каждый шаг поставщика. Каждый шаг там в твоей цепочке да, импорта э, в твоем деле, а вот здесь с Китаем очень это прям нужно по 10 раз все проверять, перепроверять, переспрашивать, и это очень сильно помогает э, избежать э, каких-то проблем. Второе. Я бы посоветовала, ну, не знаю, может быть, сейчас это, может быть, ушло или нет, я это меньше вижу, а не быть агрессивным нам по отношению к поставщикам, то есть быть дружелюбным и в меру, да, то есть требовательным. Так вот. Это дружелюбие, оно всегда помогает в общении, да, ну, и помогает наложить связи и, и когда выуживать какие-то там Лучшие условия из поставщиков.
0: Я с тобой соглашусь полностью. Действительно, одной из проблем, которую я раньше наблюдал, сейчас, когда откроются опять двери Китая и поедет поток бизнесменов Китай из России, посмотрим, изменилось что-нибудь или нет. Раньше я тоже наблюдал, часто люди перегибали, конечно, палку в напористости, в желании загнать в угол поставщика, в желании выбить из него все возможные преференции. И потом да, это вот приводило к тому, о чем ты уже упоминала, что возвращались мы к замечательной идиоме и фэнчэнни по цене и товарам. Ну вот это наша первая грамота. Давай теперь рубрика «Грамота» официально объявлена. Какую грамоту ты хотела бы нашим слушателям.
1: Как сказать, я вот в профессии, да, то есть менеджера в <смех> очень много лет, и она мне очень нравится, потому что я люблю, когда вот, знаешь, когда ты видишь просто идею, да, у тебя в голове идея какого-то продукта, и ты его потом уже видишь на полке, да, то есть вот это очень, ну, преободряет и мне, мне лично очень нравится, когда ты вот что-то создаешь, да, для мира, и люди этим пользуются с удовольствием. а Поэтому а, я бы призывала да, китаистов, а, ну, может быть, посмотреть в эту сторону, а, в сторону работы менеджера в ЭД. Поэтому и, и грамота а, моя именно менеджера в это цайгол То есть, ну, менеджер по, по импорту, скажем, да, или по закупкам.
0: Да, отлично. Это хорошая действительно профессия цайгол и я тоже присоединяюсь к этому призыву тем людям, которые учат сейчас китайский язык. Но, если честно, я думаю, что большинство из них и так, когда начинают учить этот сложный язык, они думают о том, что в итоге будут работать, конечно, в сфере бизнеса с Китаем. А сфера бизнеса с Китаем, она, конечно, теснейшим образом связана с закупками. Но и сегодняшний наш подкаст тоже, видишь, и, точнее, видите, слышите, дорогие слушатели, он был весь посвящен как раз этим вопросам. Ольга, спасибо тебе большое. Я дам название твоей книги в наших шоу-нотах. Я думаю, что читатели, точнее, слушатели и потенциальные читатели ее поищут, найдут. Если у тебя есть ссылка, где она уже продается, в каких магазинах, давай тогда я дам им на эту ссылку. И я надеюсь, что сегодняшний подкаст он для кого-то станет очень полезным, потому что либо из самого подкаста почерпнут информацию, либо из твоей
1: Книге. Спасибо, ребят спасибо.
0: Давай тогда мы будем уже прощаться с нашими слушателями. С тебя. А, подожди, прежде чем прощаться, mm -hmm. я еще раз хочу сказать нашим слушателям, что мы изменили очень существенно замечательнейший Александр Мальцев, которому огромное спасибо. Изменил сайт. У нас новый сайт LavaCast, который стал существенно белее. Стал он, наверное, где-то проще. Так что прошу вас зайти, посмотреть, что работает, что не работает, что нравится, что не нравится, дать нам обратную связь. И вот это тестовое задание. Найдете ли вы, как нам дать эту самую обратную связь? Ну и, конечно же, напоминаю о том, что у нас наконец-таки появились разные опции для тех, кто хочет поддержать подкаст на нас. Можно подписаться на Патреоне, оплачивая Ваши донаты в разных валютах. Можно подписаться на Бусти, оплачивая их в рублях. И можно подписаться на сайте AZZ. Это китайский сайт, где можно платить в юанях. Так что пробуйте, тестируйте эти опции. Нам это всегда приятно, получать такую поддержку. Ольга, давай, с тебя музыка и прощание с нашими слушателями.
1: Так, ну, музыка... Э -э, есть такая песня, да, то есть тайваньского одного м -м, певца. Э -э, называется «Тхен а, Ну, я тебе дам <свяк> да, название. То есть оно меня очень сильно приободряет, когда вот сложности, да, то есть в, в работе, э -э, и нужно очень много важных решений принять. А, вот. Ну, спасибо, да, то есть спасибо за то, что... А дал такую возможность да, поучаствовать в этом подкасте. Я ну, очень много лет его слушаю, и он мне какими-то советами тоже помогает, естественно, при взаимодействии с Китаем. И желаю слушателям то есть, успешно работать с Китаем и наслаждаться да, этим процессом, то есть не только да, там ради денег, а именно вот ради да, то есть интересы, да, то есть изучение культуры а, и ради а, привнесения чего-то нового, да, то есть в жизни своих там клиентов, например, да, то есть нужно улучшать их, ну, то есть я всегда призываю делать качественные товары, улучшать их жизнь а, потребителей, а, то есть не, не шерпотребом, да, заниматься, а именно вот стараться, чтобы люди были довольны товаром Отлично. и не разочаровывались. Да.
0: Отличное пожелание, к нему я полностью присоединяюсь, mm -hmm. и нашим слушателям хорошего, у нас уже скоро будет середина лета, в общем, хороших полутора месячных летних дней, хороших полтора месяца летних дней, да, так будет правильно сформулировано, пожелание. Еще раз, Ольга, тебе большое спасибо. Всем нашим слушателям всего самого хорошего. И до наших встреч в регулярных эфирах по вторникам. Всем пока-пока.